0: episodio más de jefas y jebas, historias de latinas que valen un millón. Soy tu anfitriona Celina Nogueras, un purpose driven latina, first generation latina investor y empresaria fundadora de Moa Design Agency. Le enseño a las mujeres a escalar su negocio y sus finanzas personales, transformar la mentalidad de escasez en una de inversión. Contamos las historias de latinas que narran su trayecto para llegar al millón de dólares en sus negocios o finanzas personales. Mi misión es crear una red de un millón de mujeres millonarias. Si te encanta lo que estamos escuchando y el podcast y quieres ser parte de nuestra comunidad, síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestra lista de correos para que te enteres primero que nadie de nuestros programas y eventos exclusivos. Antes que nada y antes que pasar con nuestra invitada del día de hoy, las jefa y jefa necesitamos un internet rápido y una conexión confiable como nosotras mismas para maximizar todo nuestro tiempo y potencial. Y por eso es que Liberty Business está comprometido con ofrecer el mejor servicio y el internet más rápido de Puerto Rico. Así es que si tú tienes un negocio, tú sabes que hoy en día necesitas tener con, con y necesitas contar con internet de alta velocidad. Así es que gracias a la conexión y la rapidez de Liberty Business, orgulloso patrocinador de la mujer emprendedora de Puerto Rico. Con Liberty tienes tu negocio mejor conectado. Así es que sin más preámbulos, vamos a ir hoy a lo que vinimos. Tengo a mi lado a una super jefa y jefa, Uma Blasini. Tengo que decir tantos adjetivos de Uma. Uma es empresaria, Uma ha sido modelo, Uma es editora de una revista de salud y bienestar y ahora Uma ha incursionado en el real estate. Así mismo es. Bienvenida, Uma, y en la parte de Blasini Realty, o sea, tiene sí, muchísimos proyectos simultáneamente.
1: Muchas gracias por invitarme, Celina, encantada de estar contigo aquí en la tarde de hoy.
0: Me encanta eh, poder entrevistarte porque yo creo genuinamente, Uma, que no necesariamente la gente sabe toda la cantidad de cosas que tú has hecho, que haces constantemente, y, y aunque tú tienes muchísima visibilidad en los medios, no necesariamente conocen ese aspecto empresarial, no todo el mundo conoce ese aspecto empresarial tuyo, así es que a mí me encanta hoy que podamos contar esa historia, esa trayectoria tuya
1: así mismo estoy bien contenta de estar aquí créeme que además de todas esas cosas que, ha, que hago eh, soy madre y esposa así que eh, es un poquito más es un, un, un madre de cuatro hijos así que es un poquito complicado ver poder hacer todas esas cosas y poder estar también en eh, mantener la familia y mantener los niños que estén bien pero todo
0: se puede y aquí estamos me encanta vamos a contar un poquito entonces esa historia cuéntanos cómo, cómo fue su trayectoria eh. Yo creo que también una de las cosas interesantes es que tu formación es en Mercader Finanzas, así es que a lo mejor muchas otras personas te conocen públicamente por otros aspectos, pero cuéntanos entonces de cómo precisamente tus comienzos tienen que ver con lo que estás haciendo ahora.
1: Claro que sí, mi bachillerato fue Finanzas, de la Universidad del Sagrado Corazón, mi, mi maestría de la UMED de, de Mercadeo, a mí siempre me ha encantado las ventas. Eh, las ventas, el mercadeo, la publicidad y todo lo que tenga que ver. Así que desde pequeña siempre, siempre desde chiquita me daban a, a vender eh, chocolates para la escuela. Y yo decía, pero ¿cómo es posible que yo solamente venda esto a 50 centavos? Lo tengo que vender a 75 porque es que yo tengo que ganarme una peseta. Así que eh, fuera bien curioso y porque mami me decía, pero es que tú no puedes hacer eso. Yo decía, pero es que sí lo tengo que hacer porque... Mi este trabajo, este es mi trabajo, este es mi tiempo. Así que, ciertamente, eh, si desde pequeña tenía esa vena. Mis abuelos siempre también eran, eran comerciantes. Eh, eh, tenían barras. Del, del área sur. Sí, de, del área sur. Eh, barra, tenían eh, parques de pelota que alquilaban también y todo lo demás. Así que tengo un poquito esa vena también eh, de mi familia. Eh, me he incursionado en varias cosas, ¿verdad? Entre ellas, comencé con lo que es eh, la Academia de Modelaje. Bueno, antes de eso, antes de eso tengo un background de, de, de mortgage, de hipotecario, eh, pero pues comencé con lo que fue mi primer negocio, que fue la Academia de Modelaje y la revista Balance, que probablemente muchas de las personas que nos están viendo pues, pues conocerán, eh, siguen la revista, eh, siguen la Academia de Modelaje. Así que esos fueron mis primeros, mis primeros comienzos. Y esa, y
0: esa parte de modelaje es interesante porque viene, eh, primero, o sea, me estabas contando que, que tú eh, trabajaste en la banca, entonces, en ese momento fue que incursionaste en el modelaje, que usualmente, por lo menos, eh, mi impresión es que uno empezaba en el modelaje como súper jovencita en los teens, eh, y no en ese momento después de haber estudiado, entonces…
1: Eh, es que es bien curioso, porque eh, yo siempre pensé que el ser modelaje tenía que ir después de estudiar. Eh, la mayoría de las modelos piensan al revés, que tiene primero que, que modelar y luego entonces estudiar. Para mí siempre era una prioridad mis estudios y lo que es el bachillerato y la maestría, yo también fui jugadora de voleibol profesional y jugué en la selección de Puerto Rico eh, ¿verdad? en varios torneos internacionales. Así que pues, para mí eh, yo, yo era ¿verdad? y sigo siendo ¿verdad? una persona disciplinada, responsable, eh, cosas que me ha dotado ¿verdad? lo que es el deporte y el modelaje también. Así que, pues, pues por eso, entonces, yo ciertamente no fui una de las de las MES Puerto Rico más jóvenes, sino que una de las de Puerto Rico un poquito más mayorcita, porque yo vine a ganar mis Puerto Rico a los 25 años, cuando la mayoría de las MES Puerto Rico, pues, casi siempre están los otros 18, 20, 21, pero no tanto como 25 años.
0: ¿Y por qué eso te interesó, este, incursionar en el, en el modelaje? Si ya estabas precisamente habías estudiado, tenías, este, tu carrera voleibolista, eh, ¿qué, ¿qué viste ahí que querías...? O probarte a ti misma, ¿cómo, cómo te llegaste? Yo
1: pienso que yo me sentía más completa, y yo yo entiendo que el, el tema de, del ser mi Puerto Rico pues pues tiene que ver mucho con, con, con una mujer completa, ¿verdad? Y ya yo luego de haber estudiado, pues me sentía... Eh, más capacidad atada de poder ejercer esa función y si por alguna razón pues no funcionaba eh, ¿verdad? por alguna razón pues no continuaba en el modelaje pues yo tenía otros rumbos a seguir eh, previo a mi Puerto Rico pues yo eh, trabajaba en lo que era el mortgage banker eh, trabajé con First Bank y trabajé también con con, con otra con otra institución <risa> bancaria, con otra institución bancaria, así que eh, tengo la formación también de, de, de hipotecaria, hipotecaria ¿verdad? y como entendía tanto el proceso a los 23 años, pues yo eh, logré obtener mi primer apartamento, que eso es algo como un poquito curioso ¿verdad? porque ahora mismo pues muchos de, de las personas tal vez que ustedes entonces, están viendo de sus casas, pues tal vez dirán, contra los 23 años yo estaba estudiando <risa> yo no estaba, yo estaba alquilando a la otra persona, pues, pues yo al entender el proceso, pues me daba a mí la capacidad de poder decir contra, pues, porque entonces yo voy a pagar renta, versus si puedo tener mi propio mi propio apartamento, entonces mejor amortizo a mi deuda, versus eh, eh, pagarle una renta a otro, ¿verdad? Así que pues, pues ese apartamento estoy ya casi, casi, Así me queda que... poquito, me queda poquito. Pero para... lo sí, sí, porque como lo tengo rentado, pues lo, se, se, se mantiene. Así que fue, fue una, es una propiedad ¿verdad? sencilla, pero es una propiedad pues, que, que uno lo mantiene como parte de su... De, no su puedo, grupo de, propiedades, propiedades, hay, de su no grupo de propiedades no, claro la propiedad genera dinero y, se, y se, renta, se renta mensualmente desde que en el momento en que yo me voy esa propiedad se renta y ahora es uno de los momentos en los cuales esa propiedad se ha rentado
0: mucho más bueno, antes de, de entrar al tema entonces de las propiedades estuviste un tiempo fuera de Puerto Rico y decidiste regresar y decidiste regresar entonces al área sur y ahí es entonces donde empiezas con la revista y con la escuela de modelaje eh, ¿Cómo se hace? O sea, tú estabas clara de ese momento que tú ya querías ser empresaria. ¿Cómo, o ¿Cómo se da la vena de empresaria en ti de querer hacer eso?
1: A mí siempre me gustó, me gustan los temas, me ha gustado el tema del empresarismo. Eh, siempre, ¿verdad? Y no puedo, no puedo tampoco decir eh, que no tuve miedo, porque sí tuve mucho miedo al principio. Eh, sin embargo, yo creo que algo fundamental en la vida de, ¿verdad? de de cualquier persona son los mentores que uno tiene en el camino. ¿Y, y qué, qué persona, con qué personas tú te topas en el camino? ¿Quiénes te pueden motivar? ¿Quiénes te pueden... Entonces yo siempre digo que uno se, se une, ¿verdad? O se alianza con, con personas que la hacen crecer. Eh, y yo creo que ese fue mi caso, ¿verdad? Eh, casualmente, pues, pues eh, no viene el caso. Pero, por ejemplo, en este caso, pues, yo me voy a, a Ponce. Eh, yo soy de Guayanilla Natural. Y entonces comienzo... Eh, y yo decía, yo quiero montar mi academia, pero ¿cómo empiezo? Yo recuerdo que yo no tenía ni tan siquiera local. Y yo fui al Club Náutico de allí y le dije, mira, eh, alquílame el local solamente por los sábados y vamos a empezar. Entonces, así fue que yo entonces comencé con esto. En términos de la revista, hicimos un domi, empezamos a, a, a mover ¿verdad? Eh, 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 los contactos, empezamos a, a generar contenido de valor. Y ciertamente pues, fue algo eh, bien bueno. Que, que me dio la oportunidad, ¿verdad?, de, de llegar a donde estoy hoy. o sea, que fueron mis cimientos también.
0: ¿Y en ese momento tuviste mentores en, en por allá, en el
1: área sur, o sea, el Bueno, pues, eh, mi mayor mentor, ¿verdad?, es, es mi esposo, eh, Abel, es un gran empresario, entiendo que, para mí, es una de las personas más brillantes, ¿verdad?, que tiene Puerto Rico, eh, y más visionarias, así que, ciertamente, pues, yo creo que, caló en mí también, yo creo que fue una combinación, porque, de nada vale que tú tengas un gran mentor, si tú no tienes la fuerza, si no, tú no tienes la convicción, y si tú no tienes el deseo de llegar a, a, a un punto específico.
0: No, y yo creo que también en ese caso que estás diciendo eso, o sea, sí es, es, es un buen ejemplo de mentor, pero a la vez, o sea, tú estabas haciendo algo por, por ti mismo, o sea, tú querías hacer un negocio que es completamente tuyo, que tú estabas corriendo...
1: Claro, y la academia era algo muy muy, 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 muy yo, tú sabes, eh, como te digo, era algo que ya ya yo tenía, ya las personas me conocían, eh, había una gran oportunidad en términos de ese aspecto en Ponce, el área de la salud pues también era un tema importante en mi vida porque yo soy sobreviviente de cáncer, eh, en adición a eso pues eh, tengo, tengo la parte de belleza, tengo la parte de moda, eh, tengo la parte de salud, así que todo eso pues yo entendía que, que mi persona lo representaba y, y dada esas circunstancias pues entendía también que había un área de oportunidad de educar en temas de salud a través de profesionales como lo estamos haciendo actualmente en la revista.
0: ¿Y cómo entonces se van a O sea, los negocios cada uno, o sea, son negocios distintos, cada negocio crece de maneras diferentes eh, y también el apego que uno le tiene es distinto. So, ¿Cómo entiendes entonces que se fueron desarrollando tanto la revista como la academia, ese eh, que...? Eh, han, en, en esta trayectoria han habido momentos como lo que fue el huracán María, han habido momentos de pandemia, han habido momentos de los terremotos. So, también, como eso, cuéntanos un poco de, de esos dos negocios, cómo se han impulsado y. y y si has entonces decidido dejar unos a un
1: lado, o sea, ¿y, ¿y qué apego les tenías? La, la academia era un proyecto bien bonito porque yo entendía que yo tocaba muchas vidas con eso eh, y todavía, yo ahora vengo, veo a las chicas grandes y yo digo, wow, qué chévere, y como estas niñas eh, se, han, se han formado para bien en términos de todo lo que está con el modelaje, la disciplina y todo lo demás. Así que era como este gran, un granito de arena que yo creo que yo, que yo he aportado eh, a jóvenes que ahora son mujeres. Eh, y en
0: términos de confianza también te voy a hacer un cuento que no sabes aquí en esta oficina trabajaba una persona que, que estuvo participó de certámenes y me estaba diciendo eh, que tú te la que tú, tú participabas de ellos verdad que cuando uno es mi pues, después va a otros y que tú habías ido y la veías y le decías ay tú eres mi candidata favorita y, y yo pienso que eso le toca a la vida o sea igual que ese ejemplo has tocado vida de muchas otras mujeres que que has ayudado su autoestima a su
1: a su, eh, eh, completamente, completamente, y yo creo que eso es lo más gratificante de ese proyecto particular, pero eh, la vida tiene ciclos, por ejemplo, en ese momento yo era soltera, yo podía dedicarle más tiempo a poder estar allí porque las nenas te querían ver, porque las jóvenes querían compartir contigo, pero sin embargo, eh, luego pues, pasó el tiempo y, y yo digo, yo dije... No, no tengo el tiempo para dedicarle no tengo el tiempo para estar allí y pues ciertamente pues entonces hice una evolución a quedarme con el tema de la revista únicamente eh, entonces le dediqué un poquito más de, ¿verdad? de de tiempo a lo que es la revista la revista actualmente ya lleva 12 años cuya, eh, tiene función, su función principal es educar en temas de salud y bienestar con colaboradores que son los mismos médicos que son quienes escriben en nuestra revista la revista es una revista trimestral y actualmente pues está tanto en plataforma eh, y presa como, como plataforma digital. Y ha sido eh, un gran ¿verdad? una gran herramienta eh, tanto para oficinas médicas como farmacéuticas poder llevar también su mensaje y también educar en los temas de salud.
0: En el caso, eh, yo, por ejemplo, yo fui editora de la revista del Colegio de Arquitectos por alrededor de dos años y yo sé lo difícil que es sacar una revista a tiempo, sacarla consistentemente, estar buscando los anuncios. O sea que el trabajo que has hecho, eh, a veces la gente pasa eso... Eh, Desapercibido, Desapercibido, más entonces la revolución que hay eh, con relación al mundo digital, ¿no? a los medios, al consumo de medios digitales. Eh, eh, me parece encomiable que haya, te hayas mantenido 12 años ahí. ¿Cuál tú crees que es tu fórmula para el éxito, más, más sobre todo estando en el área sur?
1: Bueno, la revista está a través de toda la isla. Y yo creo que pues, nosotros hemos estado moviéndonos poco a poco al tema digital, eh, fortaleciendo fortaleciéndolo es nuestra página web aumentando lo que son eh, los banners digitales también dentro de la página web, pero hay algo eh, verás bien importante que es el tema de la, de que la salud nunca pasa de moda, ¿verdad?, eh, y un paciente educado es un paciente empoderado, ¿verdad?, así que, que nosotros pues, yo digo que, que el tema de la salud es algo que, que prevalece, que prevalece y la revista yo entiendo que la medida en que nos atemperemos a los tiempos, vamos a continuar ver a, ofreciendo el servicio de calidad.
0: Y entonces, bueno, ahora vamos a hablar un poquito de tu nuevo, eh, bueno, real no es, nuevo es el más reciente, <risa> entonces, eh, proyecto eh, empresarial. Y Así de Real Estate. Eh, Cuéntanos un poquito cómo es que empezó eso. Y
1: esta es una nueva pasión que has encontrado y te veo... Sí, no me
0: encanta. ...que en esto. Así que cuéntanos un poquito cómo, cómo empezaste aquí.
1: Pues mira, nosotros eh, en Ponce, eh, mi esposo y la familia de mi esposo, pues tienen una compañía de desarrollo de propiedades. Eh, desarrollo, arquitectura eh, y, y hacemos otras cositas. Pero particularmente el, durante la pandemia... Eh, yo creo que eso fue como el 2017, más o menos, 2017. cuando empezó la pandemia? Empecé como el 2017, no, el 2020, 18. No, perdóname. ¿En el, el 2017 fue María? No, no, en 2017 fue María, que ya tantas cosas como los... Pues nada, la, los terremotos, es que nosotros estábamos pre y nosotros estábamos prevendiendo las casas para ese tiempo. No fue, fue, fue para ese tiempo que nos estábamos, estábamos prevendiendo las casas. Y entonces él me dice, mira, eh, yo necesito que tú me vendas las propiedades. Y yo, dije, pues no, no tengo ayuda. ningún problema, yo necesito ayuda. Yo digo, bueno, yo no tengo ningún problema. Los sábados yo le dedico entonces a hacer los open house. Entonces hicimos los open house, le hicimos mercadeo.
0: Que una de las preguntas más constantes que yo oigo de las mujeres, es, y siempre les gusta que les preguntes cómo logran balance, porque tú estabas haciendo esto con tres hijos. Estabas para el cuarto,
1: que, si no me equivoco. Tenía... Eh, bueno, en, en casa somos cuatro, eh, ¿verdad? Eh, la, la, la niña de Abel, que verá que yo soy su madrastra, atrás, y tengo entonces los tres los tres míos. Eh, yo ya, no, yo, yo tenía los tres. Pero yo siempre trato de buscar la manera para poder hacerlo. Yo creo que en esto y en el trabajo no hay excusa. Eh, tú o lo haces o lo haces, o te montas con los nenes a enseñar las propiedades eh, y hacer todo o, o, o no trabajes, vamos a ponerlo así, <risa> tienes que hacerlo. Así que pues comencé entonces eh, comenzando a, a mostrar las propiedades, ese proyecto fue un proyecto muy exitoso, en tres meses se opcionó completo eh, y pudimos, tres meses solamente vendiendo los, ¿verdad? los sábados y eran 46, 46 más 11, 57 unidades. Y yo decía, luego de eso, yo siempre he sido vendedora. o so, para mí, para mí, pues yo puedo tanto venderte una casa, como venderte esta taza, como venderte el celular. Para mí, eh, es algo muy natural. Eh, y luego de eso, la gente seguía llamándome. Y yo decía, pero, pero, ¿y qué yo voy a hacer? Y yo llamaba a ver y le decía, pero a ver, es que la gente sigue llamándome. Y yo legalmente no puedo vender propiedades. Porque en Puerto Rico, si tú no tienes licencia de corredores de bienes raíces, no puedo actuar como intermediaria. Así que pues lo que hice fue que. Que, que me, me dio la tarea de, mientras estaba con los niños en la casa, durante toda la pandemia, pues también poder, poder entonces eh, eh, coger mi examen, eh, educarme y entonces comenzar inmediatamente con el tema de, de las bienes raíces, eh, que se me dio muy orgánico. Yo creo que no fue nada que yo necesariamente esforcé o, o busqué, sino que me llegó. Eh, claro, es importante recalcar que también durante la pandemia... Eh, yo tuve la oportunidad de también montar un salón de belleza eh, dentro de lo que es el Fox. Tú duermes, ¿Cómo? ¿Cuántas horas tú duermes? <risa> <risa> bueno, no duermo tanto porque, porque es que los nenes me vuelven loca. Que, 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 pero, no vuelve. <risa> los nenes me vuelven loca. Pero yo creo que cuando tú tienes la vena de, de, de comerciante, la vena de negocio, la vena de vendedora, eh, vas siempre a, a montar un negocio y lo, va, ¿verdad? lo vas a hacer exitoso. Sin embargo, eh, todas esas cositas te dan la oportunidad de tú y de poder identificar qué es lo que realmente te gusta, qué realmente cuál es tu pasión y yo creo que yo encontré mi pasión en las bienes raíces, encontré mi pasión en lo que son las inversiones y eso es algo pues que ciertamente verdad eh, me da vida, vamos a ponerlo así. Eh, ¿Y entonces qué pasó con
0: la con el salón de
1: belleza? Ah bueno el salón de belleza yo lo monté. Eh, quedó bien chévere, se llamaba Blush Beauty Bar nosotros teníamos un servicio bien interesante porque como era dentro del mismo hotel pues entonces tú recibías eh, servicio de alimentos, podían cogerte la orden, tú podías pedir tu botellita de champán o tu botellita de vino y te la llevaban eh, podías pedir tu té, tu cafecito o sea que era un servicio como más personalizado yo tenía pues, pues ahora se está utilizando mucho pero las la reservaciones online, o sea que el servicio era un servicio más personalizado, teníamos cuatro sillas de estilismo y cuatro sillas de, de uñas quedaba dentro del mismo Fox Hotel el Hotel Fox para los que no nos conocen estamos en el mismo casco histórico frente a la plaza eh, pública de Ponce y es un hotel eh, bien bien nice eh, okay. bien es un hotel boutique un hotel de 30 habitaciones que tiene mucha vida, tiene diferentes restaurantes, diferentes eh, boutiques y fue el primer cine de la ciudad así que un hotel con mucha historia y decorado así como en los años 50 la época de la cinematografía Así que es un hotel bien vivo, el hotel más vivo de la ciudad.
0: Correcto. Y entonces, pero, eh, ¿vendiste el negocio?
1: Entonces, luego de eso, entonces lo vendí. Lo vendí. Oye, ver, cuéntanos un poquito por qué. Bueno, lo vendí porque ciertamente, con todas las cosas que hago, no me daba el tiempo como para poder dedicarle. Eh, el tiempo que se necesita un salón de belleza es bien demanding eh, tú tienes que atender a tus tu clientes y parte también de lo de, de una de las razones por las cuales lo vendí es que yo soy bien a mí me gusta dar servicio. Y cuando estoy en un lugar, por ejemplo, si estoy en un restaurante, eh, yo no puedo cocinar, pero sí yo puedo servir. Entonces, por ejemplo, si estoy en Real Estate, yo soy la intermediaria, pero sí. Pero en el, en el salón de belleza yo sentía que yo no podía pintar cabello, que yo no podía hacer ciertas cosas de violencia. Porque yo digo que, que una empresaria tiene que estar dispuesta a cubrir todas las bases. O sea, eso es mentira de que si tú simplemente puedes abrirte el negocio y simplemente vas a ir a verlo y avisar... A no, no es así. Tú tienes que estar dispuesta a cubrir todas las bases, estar dispuesta a, a si tienes que un día sentarte a, a recibir la gente, si tienes que ir a comprar materiales un día, tienes que estar dispuesta a estar allí. Igual que tienes que estar dispuesta a hacer networking, salir, hacer mercadeo, publicidad en otras áreas. Eh, y yo creo que parte de eso, pues, y, el, y el no tener tanto tiempo para dedicarle. No tenía mucho tiempo porque me demandaba mucho las bienes raíces, los nenes, las revistas. Sí, que, que eh, cosa de
0: que escogiste, o sea, ¿cuáles eran tus prioridades? Que, que yo creo que eso es también un muy buen consejo de cómo entonces tú identificas dentro de lo que estás haciendo y, y realmente lo que eres eres un empresario en serie. Así que, o sea, un empresario en serie lo que está haciendo constantemente son nuevos negocios. Y, y es como decidir mira eh, eh, en este momento pues este no es el, no, no es para mí pero en este caso lo vendiste o sea que no fue que lo cerraste la...
1: lo vendí a una a una, a una muchacha que, que estaba estudiando cosmetología eh, ya, ya ya tenía su maestría de recursos humanos y, y ella y su esposo lo cogieron y lo han echado por delante muy bien
0: y cómo tú dirías que entonces tú de, tú misma decides uma dice ah, si este negocio si sí, yo me quiero quedar con él qué es lo que pasa dentro de ti qué what's
1: eh, me gusta el tema de las bienes raíces, me gusta el tema de poder, eh, es que las bienes raíces es tan amplia, yo pienso que, que tiene tanto para escoger, tiene tiene el tema de inversiones, tiene el tema de comercial, eh, tiene el tema de solares, hay mucho, mucho que escalar, el poder aumentar tu portfolio en la medida en que vayas adquiriendo propiedades, el poder tener eh, la parte de inversiones, ¿verdad? Eh, un ingreso un ingreso, ¿verdad?, que no necesariamente depende de, 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 de tus ventas necesariamente, que son más de las rentas particularmente. Eh, y dentro del real estate, el poder también ser intermediaria, para personas que quieren tener su, su primer hogar, el poder ayudar. Por ejemplo, hace dos días, pues yo hice el cierre de una casa para una familia, para una familia de cuatro. Y tú decías, contra esa persona nunca tuvieron la oportunidad de, de tener su hogar que sea de ellos. Así que esas personas están sumamente felices dentro de, dentro, de la, el, el, ¿verdad? dentro del, de, del mortgage banker y dentro del proceso. Así que eh, es, es, es bien bonito dentro de, dentro de muchas perspectivas.
0: Bueno, Uma, entonces, eh, ahora has, tienes esta nueva pasión de eh, inversión en real estate y yo creo que ahora mismo el, el mercado precisamente está explotando y hay mucha gente que tiene muchas dudas con relación, le interesa el tema, quieren invertir, pero tienen muchas dudas. Así que te voy a hacer algunas preguntas para poder orientar a la gente y que los que tengan esa curiosidad o quieran dar el paso y no lo hayan dado, poderlos orientar al menos un poquito, escuchen este podcast, eh, y puedan entonces tener algún tipo de orientación. Primero, en términos de inversión, o sea, ¿verdad? comprar una propiedad que sea tu primera propiedad no necesariamente es el caso de inversión. ¿Qué, ¿Qué considerarías que es una inversión en real estate?
1: Bueno, podría ser varias cosas. El, el comprar una casa sí podría ser tu primera inversión, ¿verdad? Porque siempre su casa siempre es una inversión. Pero, sí, pero simplemente, pero, pero también, podemos, también podemos recalcar sobre lo que te, el tema que tenga que ver, puedes comprar propiedades residenciales, propiedades comerciales, cualquier tipo de negocio, oficina, compra de negocios ya establecidos, porque a veces decimos, también podemos comprar negocios ya establecidos con real estate sí, sí, sí. o sin real estate, o sea, con la propiedad, ¿eh? que tú compras la propiedad y el goodwill, o solamente compras el goodwill o solamente compras la propiedad. O sea, que esas son dos alternativas. Eh, la compra de solares, ¿verdad?, o terrenos, eh, edificios de vivienda edificios de vivienda para alquiler eh, hay muchas personas que, que invierten en propiedades para sección 8 particularmente que solamente tienen edificios de sección 8 hay otros que son para estudiantes y son privados eh, hay otros que son conceptos de time timesharing, hay otros que son edificios de de, ¿verdad? de, de propiedades para efectos de short-term rentals o para hotelería. O sea que el, 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 la gama de bienes raíces es una, una gama ¿verdad? bien grande en términos de oportunidad de inversión.
0: Bueno, y entonces en, en ese contexto, una de las cosas que yo siempre les recomiendo a las jefas y jevas es que cuando tengan ya sea un corredor una persona de inversiones, siempre le pregunten ¿verdad? si esas personas invierten, si esas personas han pasado por esa experiencia y ese es tu caso, porque en tu caso no solamente nos contaste que desde los 23 años estás invirtiendo, sino que has incursionado también tú en diferentes propiedades, cuando tú ya, Uma, vas a comprar para ella, ¿cuál es ese thought process que tú dices, esto es una buena inversión?
1: Bueno, mira, eh, te, eh, te, te cuento un poquito. Yo recién había sacado la licencia de bienes raíces, pero yo siempre he estado viendo oportunidades, eh, siempre, todo el tiempo, todo el tiempo. Y eso es algo bien importante, que siempre vean oportunidades y vean esas, esos lugares que nadie ve. Por ejemplo, pues yo recién en una avenida comercial en Ponce había vendido una propiedad en 300 mil dólares. Y yo decía, contra de 300 mil dólares, yo acabo de vender esta propiedad en 300 mil dólares. Esta propiedad no necesariamente es la media de lo que se vende aquí. Aquí no se vende a este precio. Por pues eso quiere decir que lo, los valores están subiendo. Así que yo lo que hice fue que varias propiedades al lado había una que estaba destruida y la estaban vendiendo. Pues lo que hice fue que la compré. Y entonces empecé entonces a, a arreglarla y todo lo demás. Y me costó bien poco. Y ahora mismo generó una renta de 3 mil dólares sobre esa propiedad. Eh, le hice una inversión de 50 mil dólares y entonces generó una renta de 3 mil dólares sobre esa propiedad. Eso,
0: eso es lo que te quería preguntar que para entonces explicarle a la gente que una vez compras, puedes comprar una propiedad como las que mencionaste, pero entonces tienes dos opciones: o la revendes o la alquilas,
1: ¿verdad? Puedes hacer dos cosas: o sea, puedes hacer flipping, ¿verdad? Que algo bien importante, es que, ¿verdad? tú puedas eh, eh, identificar y decir y conocer el mercado, conocer lo que es la tasación del área, más o menos cuánto podría estar tasando esa propiedad en su máxima expresión, ya cuando la arregles, eh, y que te asegures que por lo menos tú tengas el 30% de ganancia. Si no tienes un mínimo de un 30% de ganancia, incluyendo los gastos, o sea, el, el precio por el que lo compras, más los gastos, o sea, ambas cosas. Eh, si no, pues trata de no meterte, porque para ganarte menos del 30%, pues no ¿verdad? no no lo hagas. Esa es mi recomendación. Claro, eso es muy personal, porque hay personas que, que me han comentado y me dicen, mira, yo me conformo con ganarme eh, un 10 o un 15%, pero la regla general dice, ¿verdad?, que mínimo un 30%, pues deberías de ganarte. Ahora, eh, para efecto de renta, pues pues tienes que identificar también cuánto podría ser viable para ti. Por ejemplo, en ese caso particular que se invirtieron, por ejemplo, la propiedad costaba 100 mil dólares, yo le invertí 50 mil dólares. Eh, esa propiedad yo la pude haber vendido por 300 mil dólares. Pues entonces yo me la iba a ganar exactamente el doble de lo que invertí. Ahora, sin embargo, si es que yo voy a rentarla, pues yo la renté en 3 mil dólares y eso es más o menos como un 25% aproximadamente era, entiendo, de, de por ciento de... De, de por ciento de margen, exacto. Y entonces tú tienes que decir, tienes que tomar una decisión sabia al momento de saber cuánto dinero vas a poner, pero cuánto dinero vas a recibir. Porque al final del camino, si te vas a la banca tradicional, si te vas a una cooperativa, lo que te dan por un certificado de ahorro es un okay. punto cinco eh, o un uno. Eh, y pues mejor saca ese dinero y ponlo en un, en un real estate que te puede generar mucho más capital.
0: ¿Y cómo la gente puede saber identificar si están listos para invertir en el exterior O sea, como gente que nos está escuchando y dice, bueno, yo tengo un dinero ahorrado que no sé qué hacer con él, que lo tengo en el banco eh, perdiendo contra la inflación. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué cosas las personas son las más importantes cuando la persona viene a ti que tú le preguntas, como que le haces un checklist para saber si está listo para ese momento?
1: Bueno, primero que nada, eh, bueno, tienes que tener un buen crédito tienes que, ¿verdad?, de la, tienes que tener tus finanzas personales en orden, eh, tienes que tener un buen corredor de bienes raíces que te pueda orientar y que te pueda llevar de la mano, ¿verdad? Eso es sumamente importante porque no un corredor de bienes raíces que te quiera vender únicamente, sino que te quiera orientar en el proceso y que te, también tenga un andamiaje y que tenga un grupo de profesionales que si en el caso de que tú tengas que consultarle a un legal, que tengas que consultarle a un tasador puedas hacerlo. Nosotros en ese aspecto, pues nosotros tenemos dentro de nuestra misma oficina abogados, tasadores, ingenieros estructurales, ingenieros, ingenieros civiles, arquitectos, y podemos darle un one-stop-shop a la gente donde, todo, donde ese cliente pueda sentirse atendido en todas las partes. Eh, algo sumamente importante es que puedas hacer un due diligence sobre la propiedad, que puedas decir conozco el valor de esa propiedad, conozco eh, la investigación de mercado sobre si realmente ese negocio que yo voy a poner allí o mira, si, si yo voy a revender esa propiedad, pues eh, puedo sacar el dinero que yo quiero. Eh, si vas a hacer un negocio, si vas a hacer un flip, y si vas a hacer una renta, todo va a depender, ¿verdad?, de, de eso. Y hacer un, un verdadero análisis de los ingresos y los gastos, ¿verdad?, que tú vas a recibir con esa inversión que vas a hacer en esa, en esa propiedad. Prácticamente, ¿verdad?, eh, eso es prácticamente de lo más importante. Y
0: si la persona tiene, en estos momentos que, que ha habido un influjo de cash, eh, y estamos viendo que está ahí también una gran demanda eh, por compra de propiedades, una, ¿cómo tú puedes identificar y cómo tú asesoras a tus clientes de que si es un, todavía es un buen momento de comprar cuando los precios están subiendo? Y la otra, si la persona tiene cash o financiamiento, ¿cuál, es, cuál te recomiendas?
1: Bueno, la primera... Si sí, la primera, eh, si es una buena inversión o no, depend, por, depend, por el tema de la inflación. Uh -huh. Si es, una buena si es una buena buena inversión o no, va a depender porque cuando es la primera residencia, ahora estamos viendo que muchas propiedades las están vendiendo por encima de tasación, claro, lo ideal no es comprar por encima de tasación, es comprar por el valor de tasación o menos eso es lo ideal, sin embargo si es tu primera casa, verá hay personas que deciden, decir, deciden y dicen, mira, ¿sabes qué? yo voy a pagar un poquito más porque esta propiedad tal vez está ready to move, tal vez tiene la piscina que yo quiero, tal vez tiene la terraza que yo quiero y lo voy, lo voy a hacer, si es para un negocio, nunca pagues por, por, por encima de tu sesión, si es para revender, no lo puedes hacer porque no te van a dar los chavos, no te va a dar el dinero, ¿verdad? Eh, así que pues, pues pues todo va a depender. Y
0: la segunda eh, pregunta, me la repetía, ¿me la puedes repetir? La segunda pregunta es si la persona tiene cash, okay. o, eh, o, ¿tú le recomiendas comprar con ese dinero cash que tienes o financiar?
1: Bueno, la, la segunda pregunta... Ya más o menos pues la había, la había contestado, si tienes un dinero cash que te está produciendo el punto 5 o el 1 en el banco, pues claro, tienes que hacer un análisis, ¿verdad?, sobre el el porciento de rendimiento que te puede dejar esta otra propiedad y asegurarte que si en esta, esta inversión en bienes raíces tienes un mayor porciento de rendimiento, un 10, un 15, un 20, un 30%, que es lo ideal, pues entonces puedas, ¿verdad?, mover el dinero porque es, es sabio. Ahorita yo estaba hablando con un cliente y, y me decía... Es que yo yo no quiero vender, yo no quiero que me den los chavos para de vuelta. Yo le digo, ¿pero por qué? Y él me dice, porque porque el banco lo que está dando es el punto 5. Yo no voy a poner ese dinero allí, mejor lo dejo allí generándome. Era un edificio de cuatro apartamentos. Y él me dice, ¿eh, ¿generándome? Porque yo lo tengo rentado por sección 8, por ejemplo, ¿verdad? Eh, y sección 8, sé que espera un poquito más conservador en términos de, de cuánto pueda generar, pero si tienes ese mismo, ese mismo condominio, tú puedas tal vez pintarlo, eh, ponerle muebles y hacer todo eso, pues puede aumentar el precio, por ejemplo también eh, eh, particularmente pues yo te, tuve la experiencia de poder adquirir una propiedad de apartamentos donde se rentaban por una cantidad y yo dupliqué el costo de renta y la gente lo está pagando. Bueno, yo estoy yo estoy yo lo aumenté como un 60% del costo de renta pero se le hizo una inversión a la propiedad, ¿ves? Se le se pintó, se amuebló y se le dieron ciertas comodidades a las personas, ¿verdad? Que que, 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 que así lo ameritaba, era atractivo y la gente estaba dispuesta a pagarlo. Así que, que esas cositas pues son, son importantes.
0: Muchísimas gracias, Uma, por todos estos consejos. Yo creo que son sumamente valiosos y la gente los va a aprovechar un montón. Eh, tengo una curiosidad, o sea, tú todavía eres una mujer jovencísima, eh, y has logrado y has, te has involucrado en todos estos negocios, uh -huh. ¿qué tú entiendes? O sea, ¿cuáles son tus aspiraciones de qué es lo próximo para ti? O sea, cuando tú piensas en tu, en tu Big Hairy Idea, eh, ¿qué, es un, ¿qué es lo que es tu meta?
1: Bueno, yo tengo una que toda, ¿verdad? no la voy a ahora a, a, a compartir, pero sí me gustaría poder trascender, no quedarme únicamente, verá en, en, en la región sur, sino estar eh, a través de todo. Por, ahora mismo estamos a través de todo Puerto Rico, tenemos Hope en la región sur, pero me gustaría tener un Hope también en el área de San Juan y poder trascender a otros sitios como lo que verá Orlando, Florida y otros lugares donde hay. Eh, latino ¿verdad? En Estados Unidos. Eh, también eh, estoy incursionando ahora en la parte educativa. Vamos a comenzar ahora más eh, eh, contenido eh, visual, ¿verdad? Eh, para YouTube, tipo podcast, pero dentro del área de bienes raíces. De manera de poder educar, porque hay veces que nosotros estamos en la calle y, y vemos ¿verdad? personas que tienen mucho deseo de poder adquirir una propiedad, pero no tienen las herramientas, no tienen la información, no tienen las personas que necesariamente pues le puedan orientar. Y allí pues lo que queremos... No se rodean de la gente correcta. Y a veces tienen información falsa, porque mira, que mi, que mi, que mi vecino me dijo esto, y es que mi, esta otra persona me dijo esto, pero no estoy segura y tengo esta ayuda, y todo lo demás, pues, y queremos poder atender a todo tipo de público, a todas las personas. Quisiéramos pues, poder tener eh, profesionales que puedan eh, orientar desde su perspectiva, desde su perspectiva y desde, 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 desde su posición, ¿verdad? Eh, a este verdad a este público para que puedan tomar una decisión sabia en el momento de invertir en bienes raíces.
0: Perfecto. Y entonces, por último, quería preguntarte, o sea, en lo mismo, eh, eres, como dijiste, eres madre, eres esposa, eres una eh, empresaria en serie. ¿Qué consejos tú le das a las mujeres que están, a, allá que están escuchando nuestro podcast, que a veces se sienten abrumadas por su rutina día a día, no se atreven a dar el paso, lo dan, pero se sienten overwhelmed? O sea, yo creo que, que es un eh, nos has contagiado de toda esta energía y de toda... O sea, se siente hablando contigo, yo te conozco obviamente de hace, de hace ya muchos años, eh, incluso de, de los principios precisamente de cuando regresaste a, a Daría Azul y a Ponce, eh, he podido colaborar contigo, pero toda esa energía siempre se siente, eso de que eres vendedora innata, siempre estás hablando de eso. ¿Qué consejo le das a las mujeres eh, para que puedan lograr sus sueños como tú estás logrando los tuyos?
1: Que el camino nunca es perfecto, ¿verdad? Siempre hay piedras en el camino y siempre van a haber personas que no necesariamente te quieran ver ¿verdad? Eh, eh, crecer. Eh, que, no, que no se quiten, que sigan hacia adelante y que, y que no importa. Porque la realidad es que, por ejemplo, ahora mismo yo tengo hijos, tengo esposos, tengo que atender la casa, eh, tengo ¿verdad? ciertas cosas que, que, mucha, que muchas mujeres podrían decir, si yo llego a tener todo eso, pues no no hago nada, mejor me quedo en mi casa. Así que no se quiten, que continúen hacia adelante que, y que logren sus metas, porque sabes que la vida es para vivirla y para lograr el máximo. Y más nosotros como mujer, que en muchas ocasiones ¿verdad? tenemos tenemos a veces tantas limitaciones, que no veamos eso como una limitación, verdad sino convertir esas limitaciones en, en posibilidades y en nuevos proyectos.
0: Pues muchísimas gracias, gracias por haber hecho eh, esta entrevista y gracias por estar aquí Gracias por la visita gracias. Muchísimas gracias a todas las que sintonizaron otro episodio más de Jefas y Jebas, historias de latinas que valen un millón Recuerda que para nosotros hablar de independencia financiera es materia de equidad de género, sé la jefa y jeva de tu vida, de tus negocios y tus finanzas personales y escucha nuestros podcast, gracias por sintonizarnos nuevamente